0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Maren Ulbrich. Heute geht es darum, wie Du mit Mitarbeitern, die oft und oder lang krankheitsbedingt fehlen, umgehst. Heute erfährst Du also, wann Du ein Gespräch mit Deinen Mitarbeitern über eine Krankmeldung suchen solltest, worauf Du dabei achten solltest, welche Rechte Du und Deinen Mitarbeiter haben und welche Maßnahmen Du unternehmen kannst, um Krankheiten vorzubeugen. Heute geht es also sowohl um die Kommunikation einerseits zwischen dir und deinen Mitarbeitern, aber auch um die Rechte, die jeder von uns hat. Schön, dass du da bist. Los geht's! Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin Maren Ulbrich. Im letzten Podcast ging es darum, wie Du Deine Wunschziele erreichst. Der Schlüssel zum Erfolg ist Deine innere, von Dir ausgehende Motivation und Deine Disziplin, die Du wie einen Muskel trainieren kannst. Auch gesunde Ernährung und ausreichend Schlaf spielen dabei eine sehr entscheidende Rolle. Heute geht's um Krankheitsfälle, ein Thema, was dir direkt am Morgen den Tag verderben kann, oder? Du gehst gerade die Planung des heutigen Tages durch, als dein Handy klingelt und sich einer deiner Mitarbeiter krank meldet. Ein Tagesgeschäft, oder? Auf einmal steigert sich dein Stresslevel um ein Vielfaches und du versuchst, den Tag irgendwie erfolgreich zu meistern, trotz Ausfall des Mitarbeiters. Besonders in der jetzigen Jahreszeit, in welcher ja, wir ständig Regen und Sturm haben, die Grippewelle tobt. Du kannst es fast schon erahnen, dass in dieser Woche auf jeden Fall ein paar Mitarbeiter fehlen werden. Vielleicht ist es immer wieder der gleiche Mitarbeiter, auf dessen Anruf du schon fast wartest. Vielleicht beschleicht dich auch besonders montags das Gefühl, dass einer blau macht. Doch wie gehst du um damit, dass am Montagmorgen sich wieder einmal ein Mitarbeiter krank meldet. Nicht jede Situation benötigt ein Gespräch, da nicht alle Krankheitsfälle bzw. Mitarbeiter unter eine Haube zu packen sind. Aber jeder kann doch mal krank werden, oder? Wenn einer im Jahr höchstens drei bis vier Tage fehlt, dann ist das doch eigentlich eine gute Bilanz, oder? Denn es gibt doch noch ganz andere Fälle, oder? Deshalb schauen wir uns die jetzt doch mal an und prüfen, wie du am besten damit umgehen kannst. Gespräche mit Mitarbeitern sind vielleicht für dich und deine Mitarbeiter ein besonders schweres Thema. Der Grund dafür ist, dass es meistens nur ein Gespräch gibt, wenn ein Problem da ist. Ja, und auch das finde ich immer wieder erstaunlich, dass genau dann nur gesprochen wird, wenn es schwer ist. Es gibt ein sensibles Thema, bei dem sich deine Mitarbeiter ganz schnell verunsichert fühlen. Zu schlimmeren Fällen zählen für dich als Arbeitgeber bestimmt die Mitarbeiter, die oft fehlen und dies auch noch für längere Zeit. Ständig musst du wegen ihnen Ersatz finden oder Aufträge absagen. Dich überkommt vielleicht manchmal sogar das Gefühl von Unzuverlässigkeit und Misstrauen. Hier solltest du auf jeden Fall ein Gespräch mit dem Mitarbeiter führen, für das ihr euch beide Zeit nehmt. Damit dein Mitarbeiter das aber nicht falsch versteht oder sich angegriffen fühlt, beachte folgende Punkte! Wichtig ist, dass du dich weder aufgewühlt noch gereizt fühlst, denn diese negative Haltung könnte dein Mitarbeiter merken und das Gespräch so kurz wie möglich verlaufen lassen wollen. Doch du brauchst möglichst viele Infos, damit du verhinderst, dass er in Zukunft weiterhin so viel fehlt. Mach also einen festen Termin mit deinem Mitarbeiter im Vorfeld aus, sodass du dich vorbereiten kannst. Falls es dir a. schwer fällt, eine lockere Haltung einzunehmen und du b. das Gefühl hast, ihn am liebsten zu kündigen, da er einfach nur noch mehr Arbeit für dich macht und er c. zusätzlich auch noch Geld kostet, dann stell dir folgende zwei Fragen vor dem Gespräch. Warum hast du genau ihn eingestellt und welche Leistung hat er bis jetzt gebracht? Was zeichnet ihn aus, wenn er da ist und er seine Arbeit macht? Der nächste Punkt ist eigentlich ganz einfach. Begrüße deinen Mitarbeiter herzlich und mach deutlich, dass du dich freust, ihn wiederzusehen. Aber mach das nicht nur hier in diesem Fall, sondern in allen anderen Fällen auch. Denn das zeigt ihm, dass du mitbekommen hast, dass er fehlt. Du zeigst ihm Wertschätzung, auch wenn du dich gerade tierisch ärgerst, dass er dir fehlt. Ja, und jetzt denkst du bestimmt, warum soll ich den Mitarbeiter auch noch belohnen und ihm zeigen, dass er mir fehlt, wenn er mir doch gefühlt auf der Nase herumtanzt. Und ich kann dir sagen, sei herzlich zu ihm, zeig ihm Wertschätzung, denn du weißt nicht, ob der Mitarbeiter krank macht, weil du ihm fehlst. Frage ihn, ob er wieder ganz gesund ist, das zeigt ihm dein Interesse. Vielleicht erzählt er von sich aus, was mit ihm los war. Außerdem siehst du dann auch, ob dein Mitarbeiter voll einsatzfähig ist oder es langsam angehen muss. Außerdem musst du sicherstellen, dass die Ursache seiner Krankheit nicht mit der Arbeit zu tun hat. Jedoch darfst du nicht fragen, konkret fragen, was der Mitarbeiter allgemein hatte. Selbst wenn er oft fehlt, ist er nicht verpflichtet, das preiszugeben. Zum Beispiel könntest du sagen, dass du ihm ja nicht nahe treten möchtest, aber wissen möchtest, ob die Erkrankung mit der Arbeit zu tun hat. Danach solltest du ihn auf den neuesten Stand bringen. Erzähl ihm, was in seiner Abwesenheit so passiert ist und welche neuen Aufträge und Aufgaben es für das Team und vielleicht auch für ihn speziell gibt. Als letzten Punkt solltest du ihn fragen, was konkret du tun kannst, damit er nicht so oft fehlt. Dieser Punkt ist wichtig, wenn ein Mitarbeiter oft fehlt. Du solltest deine Mitarbeiter trotz Fehlens Wertschätzung zeigen, das habe ich schon gesagt. Das kannst du tun, indem du sagst, du bist für meinen Betrieb wichtig, du bist sehr wichtig und du bist eine große Hilfe. Deswegen möchte ich fragen, was ich tun kann, was wir als Betrieb tun können, damit du weniger fehlst. Wahrscheinlich ist dir schon der Wunsch gekommen, den Mitarbeiter einfach vor die Tür zu setzen, da er dir eh nur eine Last ist, statt eine Hilfe. Vielleicht ist durch ihn der Teamfrieden gestört, weil die anderen für ihn einfach mehr machen müssen und du dadurch Angst hast, die guten Mitarbeiter zu verlieren. Doch rechtlich gesehen ist das gar nicht so leicht. Ja, die Rechtsempfehlung sagt oder gibt vor, dass Mitarbeiter eine bestimmte Zeit lang erst erkrankt sein müssen, da wird über mehrere Jahre von mehr als sechs Wochen gesprochen mit einer negativen Gesundheitsprognose. Und dann muss nachgewiesen werden, dass eben in Zukunft die Prognose auch eben schlecht ist. Und in der Zukunft durch die Erkrankung des Mitarbeiters eine enorme Beeinträchtigung der betrieblichen Interessen vorliegt. Ja, das ist wirklich ein heikles Thema, krankheitsbedingte Kündigungen sind gar nicht so leicht auszusprechen und in so einem Fall würde ich dir in jedem Fall eine Rechtsberatung wünschen. Besonders wenn sich einer deiner Mitarbeiter am Montagmorgen oder vor bzw. nach seinem Urlaub oder an einem Brückentag krank meldet, beschleicht dich vielleicht das Gefühl von Blaumachen. Die meisten Betriebe haben die Regel, dass ein ärztliches Attest erst ab dem dritten Tag eingereicht werden muss. Wenn das bei dir auch der Fall ist, dann gibt es bestimmt die Mitarbeiter, die oft nur ein bis zwei Tage fehlen und eben kein Attest zu erbringen ist. Wie reagierst du dann? Nein, bestimmt hast du oft so eine. Und weder du noch deine anderen Mitarbeiter sind dann erfreut, denn für sie bedeutet das nur mehr Arbeit. Studien haben gezeigt, dass Blaumachen bei den Deutschen gar nicht so unbeliebt ist. Eine Studie befragt über 1000 Teilnehmer und jeder sechste gab an, schon mal blau gemacht zu haben. Tja, ein besonderes Leid für Handwerksbetriebe. Aber du kannst deine Mitarbeiter nicht ohne Beweis einfach blau machen unterstellen. Deswegen ist es ja auch gerade so beliebt. Aber vielleicht hast du schon selbst die Initiative ergriffen und die Regel eingeführt, dass eben direkt am ersten Tag ein Attest einzureichen ist. Falls nicht, so könnte das zum Beispiel eine Möglichkeit sein, um das Problem zu lösen. Falls es nicht im Vertrag festgemacht ist, kannst du das einführen. Aber du bist nicht verpflichtet, diese Regel allgemein zu machen. Das heißt, du kannst das auch nur von bestimmten Mitarbeitern verlangen. Aber du solltest dir vorher überlegen, ob und wie es das Betriebsklima beeinträchtigen würde. Nichtsdestotrotz solltest du auf jeden Fall handeln, denn falls du als Arbeitgeber keine Reaktion zeigst, kann es zur Kettenreaktion kommen. Das würde bedeuten, dass andere Mitarbeiter das Gefühl bekommen, dass offensichtliches Blaumachen keine Folgen mit sich bringt. Und aus meiner persönlichen Erfahrung aus den Betrieben kann ich dir sagen, das kommt bei deinen Top-Mitarbeitern gar nicht gut an. Ja, es gibt noch viele andere Möglichkeiten, um das Blaumachen von Mitarbeitern aufzudecken. Schau dich doch mal auf Social Media um. Natürlich kannst du auch mal über einen Detektiven nachdenken, der sicherlich kostspielig ist. Andererseits kannst du auch deine Krankenkasse bzw. die des Mitarbeiters einbeziehen. Die könnte ein Gutachten erstellen und den medizinischen Dienst beauftragen. Die Entscheidung liegt allerdings ganz allein bei der Krankenkasse. Tja, und Erfolg bringt sie allerdings auch nicht immer, denn es dauert meistens ein paar Tage, bis der Arbeitnehmer eingeladen wird und falls nur ein paar Tage blau gemacht wird, ist es dann einfach zu spät. Tja, was du aber auf jeden Fall tun kannst, ist, deinem Mitarbeiter zu erzählen, dass es schön ist, dass er wieder da ist, um ihm einfach Wertschätzung zu zeigen aber dass eben seine Hilfe gefehlt hat und welche Konsequenzen das für seine Kollegen hatte, die dadurch einfach deutlich mehr zu tun hatten. Vielleicht bekommt er dann ein schlechtes Gewissen. Zusammenfassend können wir also feststellen, dass es Möglichkeiten gibt, den Mitarbeiter zu erwischen, die sie jedoch eher selten Erfolg zeigen. Wichtig ist aber, dass Du Stellung beziehst, damit eben keine Kettenreaktion ausgelöst wird. Da du also recht wenig nach dem Blaumachen von einem Mitarbeiter machen kannst, musst du unbedingt die Ursache herausfinden. Wie du selbst weißt, sind gesunde Mitarbeiter das A und O. Für den Betrieb sind sie der wichtigste Bestandteil. Sie sind der Fels in der Brandung. Doch was kannst du tun, damit die Mitarbeiter gesund bleiben und weniger fehlen? Die Ursache muss nicht immer das psychische Wohlbefinden der Mitarbeiter sein. Oft kann es auch ein Betriebsklima sein oder einfach schlichtweg Demotivation. Wichtig ist, dass du mit deinen Mitarbeitern sprichst und ihnen Wertschätzung vermittelst. Versuche die Ursache zu finden, aber ohne den Mitarbeiter zu bedrängen und seine Privatsphäre zu verletzen. Falls sich deine Mitarbeiter gegen dir öffnen, dann nutze die Gelegenheit und versuche mit ihnen zusammen eine Lösung zu finden. Wenn es zum Beispiel an wiederkehrenden Rückenschmerzen liegt, dann könntet ihr gemeinsam Überlegungen anstellen, vielleicht auch die Krankenkasse einbitten, wie durch technische Möglichkeiten das Arbeiten erleichtert werden kann. Vielleicht hast du auch die Chance, das Team aufzustocken oder für bestimmte Arbeiten kräftige Jungs und Mädels dazuzunehmen. Fühlt er sich unwohl mit anderen Kollegen, dann versucht, gemeinsam als Team den Konflikt zu lösen. Motivation ist das was den Mitarbeiter antreibt, täglich zur Arbeit zu kommen oder auch wegzubleiben. Die Technikerkrankenkasse zum Beispiel bestätigte, dass ein gutes Betriebsklima Wertschätzung und offene Kommunikation die Motivation fördern und als gesundheitliche Ressource wirken. Ja, und eine US-Studie hat einmal betont, dass Lob und Anerkennung Mitarbeiter mehr anspornt als eine Gehaltserhöhung. Sprich mit deinen Mitarbeitern und lobe sie, soweit du kannst. Das sag ich immer wieder. Zeige ihnen Wertschätzung, indem du dir besonders Jahrestage von ihnen notierst und sie damit überrascht. Oh ja, ein tolles Mittel. Um die Mitarbeiter physisch zu stärken, kannst du als Arbeitgeber Mitgliedschaften in Fitnessstudios oder Gesundheitskurse verschenken. Denn zusammengerechnet sind fehlende Mitarbeiter, durch die du Aufträge abschlagen musst, deutlich teurer als gemeinsame Aktivitäten oder Mitgliedschaften in Fitnessstudios zur Vorbeugung von Krankheiten. Ich weiß, die Kommunikation mit Mitarbeitern ist nicht gerade leicht. Aber damit du nicht nur als Betrieb, sondern auch als Mensch stärker profitierst und mehr Erfolg verspürst, musst du über deinen Schatten springen und... Kommunikation ganz oben auf Deine Liste setzen. Oh yes! Mir ist es wahnsinnig wichtig, mit Dir darüber zu sprechen, wie Du mit der Erkrankung Deiner Mitarbeiter umgehst, wie Du sie lösen kannst, Dich aber auch nicht sofort aus der Bahn werfen lässt. Ich weiß, eine Krankmeldung ist das Letzte, was Du gebrauchen kannst. Und ja, Du ärgerst Dich sehr sogar immer wieder aufs Neue. Und ja, du kannst eine Krankmeldung nicht gebrauchen. Und ja, wieder verfällst du in den gleichen Wahnsinn deines Ärgernisses. Ich lade dich ein. Nein, ich bitte darum... Nimm Abstand davon, dich über Krankmeldungen eines Mitarbeiters zu ärgern. Nichts geht von jetzt auf gleich, aber mein Mantra lautet ja immer, um eine Maschinerie zu durchbrechen, musst du den ersten Schritt tun. Vergiss nie, du bist der Einzige, der sein Leben und seine Routine verändern kann. Du bist derjenige, der aufhören kann, sich über eine Krankmeldung zu ärgern. Pass auf dich auf, sorge für dich und frage deinen Mitarbeiter, wie du ihm helfen kannst, weniger krank zu sein. Glaube mir, das ist der erste Schritt zur Besserung. Ich habe dir kürzlich mein spannendes Mini-Projekt vorgestellt, denn wir haben für dich einen kleinen Kurs gebaut, der dir zu mehr Zeit, mehr Struktur und mehr Zufriedenheit verhilft. Und das Ganze in nur acht kleinen Schritten. Schau gerne in die Infobox. Ich lade dich ganz herzlich ein, auch in die Handwerksmenschgruppe gruppe bei Facebook zu kommen. Hier bekommst du noch viel mehr Tipps und Tricks für mehr Struktur, mehr Mitarbeiter und mehr Zeit. Und wenn du Fragen hast, dann lass mir deine Kommentare da auf der Facebook-Seite oder stell mir deine Fragen auch auf Instagram. Wenn du magst, schau gerne zum Ende der Woche auf meinem Blog vorbei oder abonniere den Newsletter. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Podcast.